0: Saludos amigos y aprovechar este día de los padres para felicitar a todos aquellos padres en general por su aporte tras su labor en cada provincia, en cada municipio, en cada sector. Pero en especial nosotros como equipo queremos felicitar a los padres tanto de Montecristi como de Dajabón porque realmente son dos provincias que están apostando todo al desarrollo local y cada día estamos viendo cambios que van a favorecer muchísimo esta sed de desarrollo como provincia que todos tenemos y que nos conviene. Así que hoy quiero aprovechar para retomar los episodios de este podcast. Deseamos muchísimo que esto pueda ser recurrente y que las circunstancias nos vayan favoreciendo el factor tiempo. Y lo que queremos tocar hoy es el tema que le avisamos. Ayer estuvimos revisando cientos de DM que nos llegaron al, al, al mensaje privado de Instagram y la verdad es que nos preocupó muchísimo eh, ahí fue donde yo en lo personal consideré que era importante meternos de cabeza en este tema de las estafas personas que hacen depósitos o transferencias desde 10 mil pesos en adelante para comprar una caja de ropa de 300 piezas por una tarifa una, un precio demasiado impresionante que los atrae y hacen que ellos hagan depósito o transferencia y luego esta página que les sale en Instagram como vendedores de paca que dicen estar ubicados físicamente en Dajabón y no es así entonces luego que hacen ya la entrega del pago pues esta página los bloquea por todos los medios y se les desaparece tenemos muchos casos, muchos casos de víctimas y tres páginas en específico que son las que se hacen pasar por locales físicos en Dajabón y no existen Así que queremos tocar dos preguntas básicas para abordar este tema y es ¿Qué hacer para no caer? ¿Y qué opciones tengo si ya lo hice? Entonces vamos a abrir un poquito temas que estuvimos indagando para que podamos compartir y espero que sea un cruce de información que tanto ustedes como las, los métodos y las víctimas que conozcan nos lo compartan y así nosotros podamos retroalimentarnos y de manera eh, cuidadosa con la ética que nos caracteriza con la discreción, podamos manejar contenido que eduquen un poquito más a la población y que estos compartan estos tips para que cuiden a los suyos y no caigan en esta estafa que es tan fácil caer. Ya te explicaremos por qué, cómo es que lo hacen y cómo puedes evitar que otros caigan en ella. Así que no te muevas, vamos a indagar un poquito más sobre este tema y te dejamos aquí todo lo que hemos encontrado y escuchado de la misma víctima de los casos. Pues, resulta que nosotros como plataforma surgimos en febrero del año pasado. Inmediatamente nos dimos cuenta que esta es una etapa muy, muy recurrente, aprovechando el nombre comercial que representa a Jabón como provincia por el vínculo con el mercado binacional que nos caracteriza. Realmente es preocupante. Y nos encontramos con, hay, con que hay casos que incluso hace cuatro años, por vía de la misma página que está estafando actualmente, también fueron estafados. Entonces nos damos cuenta que la página realmente ha cambiado de usuario eh, con frecuencia y que ha estafado muchísimas personas de otros municipios, cercanos, incluso no solamente de los municipios correspondientes a Dajabón, sino también los de Montecristi, los de Villabasque. Eh, realmente es importante, lo de Villabasque como parte de Montecristi, perdón, de los sectores me quiero referir. Pero realmente es muy importante que mencionemos la verdad es que no son negocios de Dajabón hasta donde se ha podido comprobar. Lo que ocurre es que estas personas le hacen creer a los usuarios que tienen una tienda física que existe en una dirección en Dajabón que ni siquiera concuerda con una dirección real. Y es donde nos damos cuenta, recuerden que también lo mismo ha sucedido con un caso de una tienda de celulares que se hace pasar por una tienda física en Dajabón y ha atafado a muchísimas personas. Tenemos varios casos. Tenemos los casos con los recibos de depósito y de transferencia y la, las capturas de las interacciones que han tenido con estos estafadores. Realmente es muy, muy importante eh, aclarar que no son negocios que son de Dajabón y han estafado personas, sino que son páginas de Instagram que se hacen pasar porque son un negocio físico en Dajabón, en direcciones con calles de, de muy sonoro y así es como caen las víctimas, incluso personas de la misma provincia. Es penoso que nosotros estemos siendo víctimas de esta modalidad de engaño tan vil y que tantas personas tan fácilmente estén cayendo día tras día. No nos sorprendemos, la verdad, ya perdimos el, esa, ese factor sorpresa cuando nos llegan los casos porque lo que sentimos ahora es el factor impotencia. Ya perdimos esa, esa impresión de que, wow, porque es que es muy recurrente. Y lo que ahora nos comienza a impresionar es, ¿cómo es que están cayendo todavía? Y esa es la pregunta que le quise hacer a los usuarios que fueron víctimas recientemente. Le pregunto, oye, me no quiero ofender con la pregunta, pero si te, si te gustaría compartir eh, cuál es la razón por la que caíste que tú crees, qué tú sientes que hizo que tú te sintieras confiada confiado, porque déjenme aclarar que esto no solamente se trata de mujeres víctimas, también parejas, digamos que el hombre en una pareja normalmente es el más desconfiado pero lo que es irónico porque nosotros las mujeres somos un poquito más belicosas y ¿eh? me perdonan el lenguaje que lo estoy tratando de usar lo más llano posible para que podamos sentirnos en familia pero la respuesta que me dan es lo que más me llena de, de curiosidad o de impotencia. La primera respuesta que me dicen es no, porque me, imagínate, mira, me enseñan la foto. Mira esas fotos, mira una caja con 300 piezas que se ven que son de calidad, piezas buenas, de segunda mano, pero ni parecen de segunda mano. Y una, pieza de, una caja de 300 piezas que te la venden por 10 mil pesos, las piezas te salen a 30 pesos, o sea, más o menos, promedio. Y a eso, estos, estos negocios de, que se dedican a revender, se, se ganan ahí cuatro, cinco, hasta diez veces su, su valor original, como obtienen las piezas, porque es lo, que, es lo que le da beneficio a los que se dedican a esto, que las personas buscan ese tipo de mercancía y son cada día más los interesados en este tipo de mercancía pero realmente la respuesta que busco es responder esta pregunta tan importante. Si ya me hacen más o menos eh, la idea de qué, qué es lo que le atrae, porque es que caen, ciertamente lo primero que les atrae es el precio descabellado, la verdad, como dicen los abuelos, nada que suene tan fácil y tan bueno puede ser real. Hay que tener su instinto muy despierto estar debidamente desconfiado y tomar las medidas necesarias. Así que, imagínense, ¿cómo puedo decirle como sugerencia evitar caer si ya la respuesta está en esta, en esta respuesta común que me han dado los usuarios víctimas? Me dicen, no, la atracción de la publicación es la cantidad de piezas por, por el monto que ofrecen. Y la persona, eh, la segunda que me impresionó un poquito más es que me dicen, es que tú no tienes que estar haciendo papeleo, el proceso es muy fácil, tú inmediatamente le pides, le haces el pedido, ellos te mandan la cuenta, tú haces el depósito, envías el depósito y tú estás supuesta a recibir tu mercancía. Pero lo que está sucediendo es que inmediatamente hacen el depósito, no vuelven a recibir respuesta de estos usuarios de estas páginas que los atrajo con su oferta. Entonces, ahí es donde se da la estafa confirmada. Los bloquean de todos lados y no pueden tener acceso ya nuevamente. Así que es penoso, lo fácil. Ni siquiera Colón tuvo tan, tanta sencillez en quitarnos el oro por, por los espejitos. Y nosotros seguimos cayendo y no quiero con esto que suene a que nos, nos parece un tema irónico, sarcástico, no lo es. Ni siquiera podemos considerar que la persona carecen de una inteligencia comercial o algo así eh, por caer. Cualquiera, señores, puede caer, créanme. Cualquiera puede caer y yo tengo que confesarle un caso propio que me ocurrió recientemente, que es donde iba a entrar en la parte de que yo personalmente, con la experiencia que tenemos en este, en este ejercicio comercial y viendo cómo se manejan los negocios en la frontera, eh, ¿Qué yo le puedo sugerir? Pues depuren, depuren. Así como ustedes normalmente depuran a una persona para llevarla a su casa, para hacerla parte de su familia, para tener una, un vínculo muy íntimo, ustedes depuran a la persona. Pues depuren a ese que es el más desconocido en la tierra que ustedes van a encontrar en su vida. Esa oferta que Instagram le está presentando a través de un algoritmo esa es la persona que ustedes más deberían de confiar porque esa persona le está quitando su dinero y usted no lo sabe hasta que se ve estafado, pero precisamente es la fuente más insegura que usted tiene porque no conoce y depurar le ayudaría un poquito, pero es ahí donde yo le quiero compartir una experiencia que tuve recientemente. Lo tocaré con una rosa, con el pétalo más bien, con el pétalo de una rosa porque es un tema delicado pero me parece importante compartirlo con ustedes para que tomen precaución de lo que he aprendido yo de esta experiencia. El algoritmo de Instagram, para los que no estén familiarizados con el término, yo realmente no manejo mucho los términos en informática, lo básico, ¿eh? Pero para, vamos a platanárselo para que ustedes lo puedan entender un poquito más fácil. Por ejemplo, si yo vendo ropa de segunda mano a mí me va a interesar saber qué está haciendo la competencia, qué están haciendo lo mismo que hago yo o quiénes proveen esos productos que yo necesito para revender. Entonces, cuando yo veo esas publicaciones, le doy guardar o se lo mando a otra persona o lo pongo en mis historias o le respondo a un mensaje privado a esa publicación. ¿Qué sucede con el sistema integrado de la plataforma de Instagram? sistematización. Se puede decir a nuestros amigos de la jabón que manejan bien la informática, que nos ayuden en los comentarios en este episodio cómo decirlo correctamente y que se unan también a compartir con nosotros las, las advertencias que podríamos aportar como sugerencia. Pero bueno, yendo al tema directamente, el algoritmo no es más que eso que se da cuenta que a ti te gusta ese tipo de publicidad y todo el que sube algo relacionado con eso que a ti te gusta, entonces Instagram comienza a mostrártelo. Te dice, ah, Clary, pero yo te veo a ti que, te, que tú le das like y que tú comentas, que tú guardas y que tú compartes o le escribe a las personas que publican ropa de segunda mano. Pues entonces, mira, tú esta gente vende ropa de segunda mano. Eso es para que ustedes entiendan de una manera muy sencilla lo que es el algoritmo de Instagram. Pues a mí me sucede que yo estaba interesada en hacer un viaje a Europa, un viaje familiar, el, el sueño de, de casi todos lo que nos gusta, conocer culturas. Y yo soy agente de viajes hace más de una década, pero no tengo experiencia yendo a Europa. Y quise buscar un colega que se hiciera cargo de todos esos procesos. Yo también quería ahorrar tiempo, aunque sabía que me iba a costar pagar un poco más y que no iba a ganar mis comisiones pero estaba dispuesta a pagar el sacrificio y el precio porque yo lo que quería era ahorrar tiempo. Y yo realmente me dejé llevar, comenzó el, el algoritmo de Instagram, a mostrarme todas las personas que estaban publicando viajes a Europa y yo encontré uno que me llamó muchísimo la atención, muy conocido. Lo primero que hice fue lo guardé, le di like, lo guardé, lo capturé, le mandé un mensaje privado a ese usuario y le dije, mira, eh, me interesa saber un poquito más sobre esa información. Ahí entramos en tema. Esa persona me refirió a otra, a otra colega de ella, porque ella no podía ofrecerme la ruta que yo quería, pero sí conocía de esa persona que ofrecía esa ruta y ese servicio, proceso de visado, todo eso. Bueno, pues lo primero que hice fue indagar ¿Quién es esa persona? Yo no puedo llevar una inversión tan grande, señores, porque un viaje es un gasto, en mi caso es una inversión, porque yo lo hice con fines de revender el, el servicio una vez yo haya vivido la experiencia. Y yo no puedo confiarme solamente de un usuario de Instagram. Yo inmediatamente fui a Google, fui a Unapi, fui a la DGI, todo en mi laptop. ¿eh? Yo no tuve que ir personalmente. Yo lo hice todo en internet. Busqué que esa... Agencia existiera realmente, pero ¿desde cuándo le tomé en cuenta la trayectoria? Tenía más o menos cuatro años y dije, es muy poco, ¿eh? pero hay que tener también la, la ramita de la fe, como dicen. Hay que dar la oportunidad, pero cuando se trata de tu dinero, la oportunidad no es tan fácil de dar si tú no tienes una garantía. Entonces, inmediatamente yo depuré a la persona, vi que había ido a diferentes medios, había hecho media tours. Eh, tenía también artículos en importantes eh, medios digitales, como revistas digitales. Eh, vi que era una persona muy activa en las redes. Eso me llamó la atención. Y mira que te estoy hablando, si te das cuenta, te estoy hablando persona y negocio. Busqué ambos. Busqué la agencia y escalé a la propietaria, o los propietarios, o los encargados, la, la persona que me pueden dar respuesta como garantía a una situación que se presente con el servicio. Entonces, eso me hizo sentir tranquila. Primero, porque la fuente que me envió a esa ya era una fuente segura y que me daba confianza. Yo digo, esta fuente que tiene esa reputación tan impecable en el mercado, no se va a arriesgar a mandarme para donde una fuente que me vaya a fallar ya para mí eso fue un tiempo que me gané ahí increíble. Pero aún así no dejé de depurar mi fuente. Pues cuando vi que estaba eh, debidamente formal, que pagaba sus impuestos, que el, que el número de cuenta que me, que me facilitó era una cuenta corriente a nombre de la empresa. Eso también es importante, súper importante. También me dio su cédula, okay. Hicimos el negocio. Entramos en el negocio. Estuvimos como tres meses en el proceso. Vaya sorpresa. El día antes que estaba supuesto a salir mi avión, yo no tengo nada en mi correo. Yo no tengo respuesta de la persona vía WhatsApp, que fue nuestra, nuestro medio de comunicación todo el tiempo. No tengo correo de número de vuelo, de itinerario. Oye, me, yo sé que voy para Europa. Yo pagué hace tres meses, pero yo no tengo nada. Y el viaje es mañana. Entonces, como yo soy agente de viaje, sé que la mayoría de las agencias revenden un servicio. Así como ustedes revenden las piezas de segunda mano, así nosotros revendemos los hoteles, los vuelos o los, o los viajes al exterior. En República Dominicana... Las agencias funcionan como minoristas y mayoristas. Yo inmediatamente fui al mayorista. Me encontré con la sorpresa de que por eso quiero tocarlo con el pétalo de una rosa porque puede ser muy delicada la información. Pero le estoy contando lo que me sucedió. Lo que haya sido entre ellos dos, eso es otro tema. Pero lo que me sucedió a mí es este tema. Cuando yo voy el día anterior... A la mayoría, primero fui a la agencia, obviamente, la agencia todavía no me tenía nada, mi vida resuelta. No, yo no sabía si el viaje iba porque realmente yo no tenía nada. Y yo digo, bueno, pues me voy para donde el mayorista. Cuando voy al mayorista, yo no estaba en el viaje. Así de triste, señores, se lo tengo que decir. Yo no estaba en el viaje y lo peor es que era un viaje en pareja. Donde nosotros hicimos muchísimos cambios en nuestras vidas pero ya es otro tema para poder irnos todo ese tiempo que implicaba recorrer una parte importante de Europa. Pues le quiero, le he querido compartir este caso, para que ustedes vean que incluso siendo extremadamente belicoso, cuidadoso, meticuloso, hay riesgo, señores, hay riesgo. Pero para que no se queden con la duda o con la curiosidad, el viaje se me dio, ¿eh? Se me dio porque yo me senté a enviar un email a la fuente principal a la que yo le compré el servicio con copia, a la fuente que yo sé que ella le estaba comprando para revenderme a mí. Y ahí le puse adjunto toda la constancia de que nosotros habíamos pagado ese viaje, de que todo estaba listo de nuestra parte, hacía tiempo. Y inmediatamente el mayorista resolvió. Inmediatamente de una vez me avisaron que eh, mañana en el aeropuerto a tal hora, todo confirmado, todo, todo en orden pero lo que, lo que quiero con, eh, lograr con, esta, eh, con compartirte esta situación personal que se me dio es para que te des cuenta que fui demasiado belicosa, demasiado meticulosa, demasiado cuidadosa, busqué muchísimo, muy profundo mi fuente y aún así me vi en el peligro de perder mi dinero, de pasar por una situación legal que me iba a representar una situación legal de meses y quién sabe si años o quién sabe si ya yo iba a perder eso, ese dinero. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Las estafas que se están dando con lo de la venta de cajas de piezas de segunda mano, ropa usada, las pacas, que así como le conocen en, el, en este sector comercial, pues se da porque hay dos dos respuestas comunes que tienen los usuarios que han sido estafados. Y es precisamente la temática que le facilita la estafa a esas personas que se dedican a eso. Primero, la falta de formalidad para las víctimas representa ahorrar tiempo y evitar proceso. Y segundo, lo peor, lo que le atrae es la oferta el precio, el descabellado precio. Entonces, fíjense que es por lo que estas personas tienen tanto éxito en el cúmulo de sus víctimas porque ese es el anzuelo y ese es un anzuelo muy atractivo. La opción del precio y la opción de lo fácil que es conseguir el, el, la mercancía. Entonces, una vez la persona hacen el, el pago, ya no vuelven a tener interacción porque lo bloquean por todos lados. Ahora bien, de lo que te quiero hablar principalmente, que no se nos puede terminar en la conclusión de este tema, es cómo sucede el tema de que te dan una cuenta para que tú deposites. Entonces, la primera pregunta ha sido qué hacer. Pues ya te conté mi experiencia de, de la depuración del proceso mío y esa es mi sugerencia en lo personal. Pero también pude captar que la mayoría de los usuarios que apoyaron todas las publicaciones que hicimos en las historias, cuando me preguntaban lo mismo, ¿y cómo es que caen? Porque yo lo primero que hago es preguntar esto, indagar esto, buscar aquello y, y husmear esto. Yo decía, ah, pues eso es lo mismo que hago yo. Entonces la segunda pregunta, si ya caí, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde ahora vamos a entrar en la conclusión de este tema, pero la parte más importante, no te muevas. Vamos a entrar con esta conclusión. ¿Qué hacer si ya fui víctima de una estafa de, la, de las pacas? Bueno, lo primero que yo le he dicho a las víctimas del día de ayer es guarden toda su constancia de la interacción que ustedes tuvieron con el supuesto suplidor. Y tengan a mano sus recibos. Y ojo, importante, si ustedes hacen una captura de pantalla de la conversación, en el caso del WhatsApp, tienen que quitarlo de sus contactos para que en la captura salga el, el número de la fuente con la que ustedes interactuaron. Porque sucede que lo guardan como suplidor pacas. Y tú capturas eso. En un caso judicial, que yo no manejo esos temas, pero la lógica me dice que en un caso judicial pueden alegar que yo me inventé eso. Pero si yo le quito el nombre donde se vea el número, eso es casi imposible de, de inventar. Porque existen los métodos de ya la, la parte que legalmente maneja esos temas tiene su, sus métodos. Pero realmente es importante que dejemos a la vista el número de la fuente con la que tuvimos la interacción. Y otro factor es, cuando me preguntan, por ejemplo, mira, yo tengo el recibo aquí, mira el nombre de la persona, esta es su cédula, porque se la pedí para poder agregarlo como beneficiario. Y el banco lo que me pide es que formalice la denuncia para ver si pueden ayudarme. ¿Y cómo te puede ayudar el banco? El banco no te va a dar más información de la que puede, de la que está a su alcance, porque recuerden, el, la ética y la discreción que ellos necesitan manejar con el usuario, pero si tú lo haces ya en un proceso legal, yo espero que sí exista una flexibilidad de que los que somos víctimas tengamos un acceso un poquito más profundo que lo que nos imaginamos. ¿Cómo, cómo, cómo busco que fuera la flexibilidad? Bueno, pues yo tengo que contar un caso que sucedió también en, en la zona fronteriza. No puedo precisar el lugar porque tengo que manejar la discreción y la confidencialidad. Una persona fue víctima de, de que le hackearon su WhatsApp. Y esa, esa interacción que hubo cuando le hackearon su WhatsApp, le escribieron a alguien que ellos notaron que tenía un vínculo estrecho con una persona amiga y se hacen pasar por ella, le piden que haga un depósito tal, parece que esta persona se dedicaba realmente a, a hacer negocios de, de, de pacas, o sea, a comprar pacas, y bueno, no puedo entrar mucho en detalle, porque lo primero es que le prometí a la persona manejarlo con mucha discreción, y no quiero ser muy explícita, porque ustedes podrían captar cuál es el caso, supongo, porque fue muy conocido, y bueno, a donde quiero ir es a que esa persona conservó el nombre, la cédula, el número de la cuenta donde se hizo el depósito. Hizo su proceso legal y el banco le, le ayudó a llegar al usuario que recibió la transacción. El desenlace es que pudieron resolver el tema, pero no todos tienen la facilidad de poner ese caso tan inmediatamente en manos de un abogado. Este caso sucedió porque se dio la facilidad de esos vínculos, pero no todos cuentan con esa facilidad y esa prontitud de esos vínculos. Entonces, si te fijas, son muchas las maneras que estos estafadores tienen técnicas para hacerte sus víctimas. Les hackean normalmente el Messenger de, de Facebook, la opción de mensajes de Facebook, le hackean el WhatsApp y lo que vemos en Jabón es lo típico. Se muestran en Instagram con una oferta, las persona se sienten atraídas por la cantidad de producto y el precio, interactúan en la interacción, ellos son muy hábiles, te hacen sentir cómodo y te, y te dan toda la confianza. Tú depositas envía tu recibo y se te desaparecen. Entonces, esto responde a la segunda pregunta para concluir, y es que realmente la parte que no me atrevo a indagar mucho, porque aún es un tema que no está en la superficie de, de los niveles sociales comerciales, es un tema que viene de bajo mundo y los titulares lo mencionaron hace muy poco, que es la famosa Repitufo, ustedes habrán escuchado eso por ahí, y dudo que muchos lo hayan escuchado ya porque es un tema que no, no, es, no es muy sonoro, ni siquiera en las redes sociales. Hace poco los titulares locales sí lo mencionaron, incluso entramos a Google buscando más información, entramos a YouTube buscando más información, y no es un tema que está muy claro todavía. Los titulares, cuando buscamos el pie del post de esos titulares locales, lo que aplicaban era que la red Pitufo se trata de un grupo de personas que se ponen de acuerdo para movilizar sus cuentas bancarias. Tienen sus métodos y son ilícitos. Y eso hace que las personas adquieran créditos y tengan un perfil que las entidades le puedan dar facilidades. Esa es una opción, ¿eh? Pero cuando tú lo aplicas, a ¿por qué si tengo la misma página que ofreció Paca a cinco usuarios el día de ayer, los usuarios tienen recibo de depósito del mismo, de la misma entidad bancaria, pero con diferente nombre de personas. Pues puedes asociarlo con el tema de la Repitufo. Sucede que yo le, le deposito a Juana, pero a ti te tocó, a, te tocó depositarle a un tal Manuel. Entonces es donde se da la diferencia. Tú le compras a la misma persona, otra persona le compró la misma fuente que yo, pero ambas le depositamos al mismo banco, pero han dos nombres diferentes, dos cuentas diferentes, dos cédulas diferentes. Entonces, ustedes se ponen a indagar y se van a encontrar con muchos casos que cuando todos los recibos lo pongan uno al lado de otro, se van a dar cuenta que es una red amplia, es una red muy amplia. De aquel caso que intento completarle la anécdota resultó que atraparon a esa persona el vínculo de la cuenta que recibió el depósito y a esa persona lo que le correspondía del pago total era una comisión. Entonces se dan cuenta donde les digo en los reels que le compartimos advirtiéndole o más bien mencionándole que vamos a tener este episodio en este podcast, pues se trata de eso. Se trata de que es una red, es una red, y este tema que todavía no ha salido muy a flote, la red Pitufo, aunque lo relacionan con movilizar las cuentas de manera sincronizada, con un mismo fin, pues no hay por qué desvincular que se trate del mismo caso. ¿Por qué se da que ayer me llegan cinco estafas y es la misma página que lo ha estafado a los cinco casos y los recibos tienen nombres y cuentas diferentes del mismo banco? Entonces, no me queda duda. No me queda duda de que eso se trate de la misma técnica de estafa. Así que lo que nos queda, amigo, es buscar opciones que nosotros podamos depurar. Depurar a estas fuentes antes de nosotros entregar nuestro dinero. Y la mayoría que piden que le diga dónde está la tienda, cuando dicen que van o que fueron, le dejan de responder porque es la temática. La temática es que tú te sientas con la facilidad de que este negocio es rápido. Mira la caja ahí, deposita, te la mando. Y eso es lo que te atrae. Entonces, eso es lo que debe darte una alerta de que nada tan fácil y tan bueno puede ser tan cierto, porque si no, todo el mundo lo hiciera. Todo el mundo lo hiciera. Y un negocio que se muestre tan, eh, tan próspero en el movimiento de sus inventarios, debería tener una edificación física, un local físico impresionante, un Primark, que la mayoría deben conocer, esta, este chain europeo. Realmente es impresionante cómo todavía nosotros nos dejamos llevar de lo que parece fácil, rápido y sencillo, cuando hoy en día deberíamos precisamente esos tres factores tenerlo como la señal, el indicio, de que puede ser una muy posible estafa. Así que quiero concluir este tema con ofrecer aliento a los que han sido víctimas. Procuren, procuren buscar quiénes más han sido víctimas. Si ustedes necesitan que nuestro medio, nuestra plataforma, sea una fuente de crear un enlace donde ustedes registren su caso y buscarse un abogado donde nosotros le entreguemos ese listado, que ustedes se, se creen un grupo en WhatsApp, que se pongan de acuerdo que tengan una reunión con los corresponsales los de noticias de su sector, háganlo, sacudan esta situación para que minimice porque no se va a terminar. Eso es lo lamentable que debemos admitir. No va a terminar. Puede pausar, puede cambiar de usuario, como lo han hecho, puede disminuir, pero no va a terminar. Porque no todas las personas se van a enterar de, de lo que han sido víctimas. Y, y los factores barato y bueno y rápido, van a seguir enganchando gente. Así que lamentamos muchísimo la situación. La verdad es que da muchísima pena. Yo en lo personal le puedo sugerir, ustedes dirán, ¿y esta muchacha ve esos videos? Si yo le digo que veo los videos de Capricornio TV, ustedes van a decir, ay, esto no concuerda. Créanme que sí. ¿Y ustedes saben por qué lo hago? Porque nosotros que hemos escalado ya un nivel un nivel social, un nivel comercial, nos metemos en la burbuja, pero no, usted tiene que mantener un pie en el bajo mundo para usted saber cómo se mueven las aguas, porque esos son la mayoría en los países latinos, sobre todo en países tercermundistas como el nuestro. Así que es importante que usted este tipo de programa lo vea, lo escuche, aprenda, capte, tome el hilo para que usted lo pueda utilizar como una herramienta de precaución, de advertencia, y que lo comparta con lo suyo. Así que muchísimas gracias, amigo, por dedicarme este tiempo. He tratado de que este episodio sea lo más breve posible, pero imposible. Impos imposible ya lo veía desde el principio porque teníamos que tocar los temas. Y respecto a los robos que han estado ocurriendo en Dajabón, no quiero meterme mucho de fondo en el tema porque hay casos que se están procesando legalmente y no queremos entorpecer esos procedimientos. Pero sí tengan muchísimo cuidado porque los robos son muy frecuentes y tienen un factor común. Es una persona que entra a la casa, eh, normalmente ya ha dejado uno hierro o una ventana supuesta, y cuando entra lo hace en dos minutos prácticamente: recoge iPad, recoge celulares, recoge laptop, recoge audífono, y luego lo que pudimos ver en esta ocasión es que posiblemente se comuniquen con su víctima para que esa persona pague un monto para que pueda recibir de vuelta todos sus artefactos tecnológicos. Así que esto es algo sorprendente. Yo sé que lo va a dejar tan impresionado como a nosotros, pero nosotros perdimos también el factor impresión con este tema porque fuimos víctima cuando decidimos zarpar de Dajabón por muchas otras razones, pero esta fue una de ellas. Así que ya ustedes saben... Eh, Cuidarse muchísimo de no caer en estos temas. Si ya fuiste víctima, la idea que les doy, únanse, hagan una sola voz, es importante. Y comparte este tema con los tuyos para que se cuiden de no ser las víctimas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias infinita por tu apoyo constante y nos vemos en una próxima.